0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros, nos acompaña André Malac y viene a compartir con nosotros una charla titulada El renacer de la luz, el contacto que ya sentí". André es gerente para América Latina en una compañía global y viene a contarnos su contacto con los maestros del Cosmo. Comenzó a tener estos contactos siendo un niño de diez años y durante toda su vida el contacto fue obteniendo cada vez mayor complejidad. Eventos paranormales, visiones, premoniciones, mensajes, curaciones, recuerdos de otros mundos y enseñanzas para el mundo, que incluían mensajes o profecías personales que vinculaban a André con su procedencia o pistas para que desvelara su origen y motivo de estar aquí. Antes de darle paso a Andrea, a nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de charlas, de entrevistas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, la evolución, el conocimiento o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, a André Malak, y a su charla, el renacer de la luz, el contacto que ya sentí. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, cómo estás, Laura. Muchas gracias por, por la presentación, la invitación. Un gusto saludarlos a todos.
0: Bien, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Y antes de darte la palabra quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante, por favor, para que yo pueda distinguir esa pregunta del resto de las conversaciones que se generan en el chat. Luego el país desde donde, desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a André y que amablemente responderá al finalizar su charla. Y ahora sí ya te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte.
1: Muchas Gracias. Pues bueno, eh, yo lo que les quiero contar el día de hoy es una historia muy personal. Normalmente esta historia solo la cuento eh, en intimidad, en, algún, en alguna charla, en algún congreso y la verdad por primera vez he decidido platicarla en un foro así abierto como, como, como Mindalia, eh, Es una charla que me lleva pues, pues tiempo contarlo, es una charla profunda, pero es una charla que es importante contárselas porque es, es lo que le da sentido a los mensajes que recibo. Tengo muchos mensajes que... Que recibo de, de, de seres del astral y los seres del cosmos, pero tiene más fondo y más sustento cuando, cuando cuento lo primero. Me voy a ir lo más rápido posible para dar tiempo a lo demás, sin, sin, sin embargo, sí me voy por, por los puntos más, más importantes. Eh, mi charla se llama El Renacer de la Luz, el contacto que ya sentí. Si podemos pasarla a la siguiente. Muchas gracias. Este es el, 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 el índice que yo he preparado para, para, para esta conversación. Eh, ¿Por qué un índice así? ¿Por qué no listado? Porque los temas de la luz y los temas del espíritu no tienen un orden, no es un antes y un después, es, es un todo. ¿Por qué neuronas? Porque, porque todos, somos partes de eso, todos somos parte de una gran conciencia, de una gran conciencia universal. Y yo soy una pequeña neurona que está ahí adentro, pero usted también está ahí y también participa y entre todos vamos develando eh, el, el fin de nuestra, de, de nuestra causa de nuestra existencia en el planeta y eh, esta frase que acabo de hacerles va a hacer más sentido hacia el final de la charla, del por qué está presentado en este, en este sentido eh, entonces yo soy esa pequeña esfera que está ahí, que tiene el número uno azul eh, esfera azul, perdón con el número uno y vamos a empezar por ahí con esta pequeña historia que les, que les voy a contar entonces si vamos a la siguiente slide, ¿la, por favor ¿Qué pasó? ¿Por, por, qué, ¿Por qué Laura en mi presentación dijo que, que, que me empezaron a dar mensajes para develar de, de dónde mi, mi procedencia o qué, qué, qué pasaba conmigo? ¿Quién es André? ¿Por qué André recibe mensajes? ¿Qué le sucedió en el pasado y, y cómo esto se relaciona con más personas? Eh, lo primero que les quiero contar es que yo nací en 1976, tengo 40 años, eh, dos semanas cumplo mis 41 años. Y alrededor de 1980 empezaron a acontecer cosas en mi, en mi cabeza. como Yo me preguntaba, ¿cómo fue que entré aquí? ¿Cómo me entré al cuerpo? Entonces yo tocaba mi nariz, mis ojos, y podía ver mi, mi piel y mi cara. Y yo me preguntaba, ¿cómo había entrado? Eh, mi madre tenía un pequeño buró, una mesita, la cual jalaba y me subía a la mesita. Y yo estaba en el espejo tocándome todo el tiempo. ¿Cómo entré aquí? ¿Cómo fue que llegué aquí? Mis ojos eran iguales. Decía yo, mis ojos son, sí, so, sí soy yo, pero no es mi cara, no soy yo. Y así transcurrieron algunos años. Si podemos darle un clic, este en el lado, no pasar a pasar lados, sino que me un clic para que vayan apareciendo las más fechas. Una flechita, lo que sea. Exacto, muchas gracias. Durante ese, durante ese tiempo eh, llegaron pues, muchas visiones: eh, visiones de volcanes, haciendo erupción, tsunamis, terremotos, la nieve en la Ciudad de México, que aquí nunca nieve en la Ciudad de México, parecía Rusia. Eh, la Ciudad del de México termina en una situación complicada al final de todos estos eventos de cambios climáticos. Eh, de, de, empecé a ver naves en el cielo eh, y lo que ustedes ven de la izquierda de su pantalla, algunos temas de enfermedades globales, eh, temas de, 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 de enfrentamientos con términos nucleares, el abrazo con extraterrestre, muchas cosas que empecé a ver en mi cama con los ojos abiertos en, esa, en ese tiempo. Eh, si damos otro clic, eh, de todos, estos, de todos estos eventos, los, los, los más relevantes acontecieron entre 1985 y 89 eh, Tuve dos visiones, una de ellas, eh, yo aparezco en una laguna al centro y mis pies están a 10 centímetros del suelo, y una persona, eh, una voz, una mujer me llama, pero yo no sé qué hacer, yo solo estoy flotando y no sé cómo moverme, hasta que tengo la, pongo la intencionalidad del, del movimiento y empiezo a avanzar. Llego a la orilla de esta laguna, hay un bosque, y empiezo a avanzar, digamos, entrenando brinquitos y flotando, siguiendo la voz de esta persona que me decía que me acercara. Termino encontrándola, una mujer con el pelo largo que ondulaba, con mucha luz que le salía de la espalda, y también está flotando. Ella me abraza y me dice, estamos gustosos de que estés allá, estamos contentos de que estés allá, te extrañamos, eh, pero estás haciendo las cosas bien. Y empezamos a subir, mientras ella habla, empezamos a subir por las ramas de los, de los árboles enormes, nos situamos a unos metros por encima de la punta de estos como pinos. Y, uh, y ella me dice, tú puedes venir aquí cada vez que tú quieras a, a verme, te amo. Me, me dice, dame un beso porque estás a punto de, 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 de regresar. Yo no quiero, la abrazo, me siento confundido. Y ella me da un pico y yo este, reacciono en mi cama eh, pues llorando. Y, y, y escucho ya con los ojos abiertos y ahí sentado en mi cama. Eh, pues que me dice te, te, te amo la segunda visión es tres personas tres seres de luz y eh, yo estoy caminando sigo siendo un niño camino me encuentro tres seres de luz un, uno de ellos el que está al centro pues me, me asusto y me dice no te preocupes te estamos te estamos viendo queremos decirte algunas cosas que debes saber una de ellas es que no eres de aquí la otra es que tú vas a hablar en el futuro y la y, y, y la otra es que mientras eso acontece tú solamente tienes que dedicarte a vivir y yo le pregunto, ¿vivir? No entiendo, ¿a ¿Qué, qué te refieres? Bueno, yo volteaba hacia arriba, no No, no, no a esta altura. Le decía, ¿vivir? No entiendo, ¿a qué te refieres con vivir? Le decía, sí, vivir. Vive, estudia, trabaja, enamora, te ríe, llora, solo vive, ¿no? ¿qué tienes que hacer vivir? Y le decía, okay Pero entonces, ¿dónde soy? Y él decía, no te lo puedo decir, pero eso tú lo vas a, a saber. Eh. Se, se corta, ah, bueno, me dice, tú eres como estas dos personas que vienen conmigo y señala a, a las otros dos seres de luz que vienen con él. Se corta esta visión y yo veo a estos dos seres que se alejan de mí con mucha, con mucha luz y se meten en una, en una nube de multicolor. Ah, regreso y él me dice, ¿es como ellos? ¿Entendiste? Y le dije, no, pero, pero si me explicas, me dijo, no, no te voy a decir eso, tú lo tienes que saber. Y, y se, acaba, se acaba el contacto con, con, este, con este ser si le puedes dar otro clic. Uh, Llega el 2002 eh, y, um, y, y en este año yo empiezo a trabajar como auditor en una compañía y yo soy contador a eh, con las finanzas. Y, y, y conozco una señorita que se llama Dulce. Esta señorita refiere en ese instante que empezó a ver aulas y su experiencia fue de no me pasa nada y de pronto André, empecé a ver aulas. Para mí en aquel año ya había aprendido a hacer muchas cosas, ya vibraba cosas de Veía, veía cosas, seres, seres que se me acercaban todo el tiempo, etcétera, etcétera.
0: Para mí era muy interesante
1: saber cómo era el despertar de una persona que abruptamente de pronto había empezado a ver auras. Entonces le pedí el favor que si podía ver mi, 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 mi aura. Ella lo intentó, esperamos a que la gente fuera a comer ahí en la, en la oficina, nos quedamos en, una, en una, oficina, una sala. Y lo intentó y me dice, no veo nada, no, a todos les veo colores, pero a ti no. Y me dice, solo ve tu frente que viene una águila de frente volando. Y le dije, sí, sí, pero yo ignoré el tema, ¿no? Dije, sí, sí, pero ¿y el aura? Me dijo, no, no, nada. Al otro día volvimos a intentarlo, eh, eh, volvimos a esperar, lo volvió a hacer. Me dijo, no veo nada, solamente ve tu frente un símbolo. Y yo dije, ok, pero ¿y el aura? Entonces, pues lógicamente no. Ella me decía, no lo veo, solo veo un símbolo. Yo no indagué más al respecto, pensé que. Pues simplemente había fallado y pues ni modo, ¿no? Eh, dejé, ver a, dejé de ver a Dulce, dejé de, de auditar a esta compañía y seguimos adelante. Luego eh, podríamos dar un clic otra vez a, 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 para que pase el 2004. El 2004 eh, conozco a unas personas que, que, que refieren que tenían, que tenían contacto con seres que estaban encarnados y, y, y me invitaron a, a visitarlos en una ciudad que se llama Puebla de Los Ángeles, aquí en México una ciudad muy bonita, a dos horas y media en coche desde la Ciudad de México. Eh, y, y bueno, yo tomé mi camión, bueno, platiqué con ellos, me dijeron, es que si pues, ¿sí quieres puedes venir a vernos, y yo hablé con una persona que su nombre era Paulo, pero él decía que su nombre en, en el astral era Jaciel. Entonces yo le, me dijo, pero no te espantes, yo no soy una persona que ande vestido de blanco, etcétera me gusta el rock, este, todo el tiempo ando este, pues, todo rapado, tengo una cola larga aquí que, del pelo que me dejé atrás y pues ando voy a caer y dije pues no te preocupes dije, yo, y a mí me gusta el grunch, este traigo pantalones rotos, siempre ando con botas azules no las suelto, gastadas y pues estamos igual entonces me fui a verlo y sí, cuando lo conocí conocí a este jaciel, tal cual llegó una persona acá, banda no se me acercó y salud, me saludé y la intención de esa visita era conocer a una mujer que podía identificar a las personas que venían de otro lado. Yo esperaba ver a una gurú, pero no. Vi a una señora este, común y corriente haciendo arroz, cocinando para sus hijos. Me dijo, pásale, mijo, siéntate, ahorita te atiendo. Todo ese día platicamos de muchas cosas. platicamos plati Ellos me platicaron su historia de cómo ella había conocido a Jaciel pero pues como siempre he dicho en las entrevistas esta historia toma dos horas platicarla entonces no me puedo meter ahí algún día ellos mismos la podrán contar eh, y esta señora eh, estuve todo, todo el día con ellos mi padre me llamó y me dijo oye este dónde andas le dije, pues en Puebla me dijo oye y, ¿y qué haces son pues unas personas que dicen que, que, que hay personas encarnadas y pues estoy aquí entendiéndoles y me dice, pues, te van a saltar no sé qué le dije, hasta ahorita no me han pedido ni dinero ni nada, pero, pero aquí ando. Me dijo, pues voy por ti a Puebla. Y dije, pues qué bueno porque así me ahorro el camión de regreso. Entonces, pues mi padre fue a ciudad de Puebla, me recogió. Estas personas me dieron un, un, una, un una, decimos México, un ride, una ventona a Puebla. Me regresé a la ciudad de México. Unos días después esta señora me habla y me dice, oye, no sé si puedes volver a Puebla porque no sé si te lo han dicho alguna vez, pero yo creo que tú no eres de aquí. Yo le dije, no, ah, hombre, ¿cómo crees? Y yo nunca había escuchado esas cosas, ¿no? Yo no quería sugestionarla a ella de que yo de niño tres seres de luz se me acercaron a decirme que no era de aquí. Entonces, por supuesto que yo no iba a decir nada para no influenciar lo que ella estaba diciendo. Entonces, esa persona me dice, eh, pues, si puedes venir a Puebla, puedes regresar. Yo, yo regreso a Puebla y para eso ya no estaba solamente ella y Jaciel, sino también estaban eh, dos personas más, un cirujano y un estudiante de medicina. Y estas otras dos personas también referían eh, ser personas que habían encontrado su procedencia y que también eran personas encarnadas eh, de, de otro lugar del astral. Eh, no puedo dar sus nombres por respeto a ellos, pero espero que pronto ellos puedan, puedan contar su propia historia. Eh, pues hicimos una meditación. Yo les voy a contar lo que yo vi. Mi meditación yo la estaba haciendo y mi cara yo sentí como se salió mi espíritu y empezó a ver las velas. Y yo estaba muy clar, muy observador de las velas. Porque dije, mira qué chistosa es la luz ahí. ¿Cómo se ve la luz cuando no tienes ojos, no? Cuando la ves con los ojos del espíritu. Y yo estaba ahí jugando las velas. Y dije, ¿cómo me veré yo? Entonces giro, mi cara gira, mi espíritu gira, y me veo a mí mismo así. Y, me, me, y veo que de mi espalda salen dos haces de luz. Ojo, que es muy importante que yo vi solamente dos haces que hicieron así. Ojo. Y veo que enfrente de mí eh, estaba este, este señor, el cirujano, parado con la mano levantada. Yo reacciono, siento como mi, mi, mi espíritu entra al cuerpo, abro los ojos y me doy cuenta que efectivamente este señor estaba parado eh, con, la, con la mano así. Entonces, eh, termina la sesión y empezaron a preguntar qué quién había sentido qué cosa. Me preguntaron a mí primero. Yo, la verdad, obviamente no contesto porque tampoco quería sugestionar lo que ellos fueran a decir comprenderán que yo no los conocía pues no sabía quién, si me iban a, a mentir o no el, el cirujano que era el más el, el, la persona de más edad ahí este, se levantó y me dijo bueno Andrea yo te quiero contar que, que lo que yo vi, vi una esfera de luz azul, ojo ellos no sabían que yo tengo una fijación tremenda por el azul si una me vende negro o de cualquier otro color, con hoy vestido, seguro a la rompa interior es azul, siempre lo hice así, amo el azul y él no sabía eso, entonces me dice, veo una ve una esfera de luz azul, pedí al Padre que se bajara y te vi a ti, te vi a ti eh, con, eh, hincado y te pregunté por qué estabas hincado y dijiste, porque vengo a, por respuestas con ustedes y te dije, solamente se inclina uno, uno ante el Padre, levántate y expande tu luz. Entonces te levantaste y, y expandiste tu luz, pero él me dice, curiosamente, este tú no hiciste como todos los demás, así, ¿no?, una explosión de luz, dice tú no, tú hiciste yo dije no puede ser, no puede ser que esta persona esté diciendo exactamente lo que yo acabo de ver hace unos minutos ¿no? entonces pues la señora me dijo pues papacito pues ya sabes no sé tú no eres de aquí, tienes que encontrar tu nombre, tu nombre, tu, tu nombre el que te pertenece tu, en real. entonces le dije ¿qué hago? y me dijo pues, pues no sé, medita, ora haz lo que quieras, cada, cada proceso es diferente, yo he visto varios despertares y cada uno es distinto, lo que sí te prohíbo es que vayas a internet. Entonces no fui a internet, obviamente, y, uh, y lo que sucedió fue que yo ya había aprendido, bueno, medité, oré, pedí, y no funcionaba nada, hasta que me desesperé, y yo ya había aprendido a vibrar cosas. Entonces lo que hice fue escribir las letras del abecedario y vibrarlas, y cada vez que yo sintiera que una vibraba o estaba caliente, yo me quedaba con esa, con esa letra. Dije, a ver, ¿a qué llego? Y lo, lo hice, y al final solamente me, me quedé con K, F y Z. Y empecé a jugar. capsa Safuk, Sofuk, y era frustrante porque no llegaba absolutamente a nada. Y, pero me di cuenta que también vibraba cada que yo decía Kfz, Kfz, Z Y conforme iba jugando, iba vibrando más, y el calor se iba, se iba incrementando hasta que fue haciendo Kfz, 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 Kfz. Y cuando dije Kfziel, todo mi interior explotó. Todo se hizo caliente. Entonces le hablé, yo ya había vuelto obviamente a la Ciudad de México, le hablé y le dije, oye, ya tengo el nombre, y me dijo, dámelo. Y le dije, no, no te la voy a dar porque yo sé que tú lo tienes, tú me lo platicaste, que tú lo tienes escrito, dámelo tú. Imagínense, yo no podía dar el nombre. Entonces me dijo ella, ok, ven acá a Puebla y de aquí platicamos. Entonces ella me entregó un papel en la mesa cuando estuvimos ya de frente y me dijo, aquí ese es el nombre que yo recibí de, de, de la persona que iba a llegar a, a, aquí a Puebla. Dije, dice, dame el nombre. Entonces, le dije, ahora sí te doy el nombre. Y le dije, Capsiel. Y me dijo, abre el nombre, papacito. Ella es una mujer muy, muy bromista. Terminamos siendo muy grandes amigos, obviamente. Muy bromista. Me dice, ahora sí abre el papel, papacito. Abrí el papel y yo me encontré con la siguiente palabra. Casiel. C-A-S-S-I-E-L. Y le dije, no es el mismo. Este es Casiel, el que tú me estás dando, y estoy llegando a Capsiel. Dijo, ay, todos ustedes cuando despiertan son tan, este... Tan, 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 tan este sangrónames. Dice: es el mismo nombre, papá, solo que Capsiel es como si fuera Michael, Michael, Michelle, Miguel. Es el mismo Miguel, solamente suena diferente de acuerdo a la fonética y a, y, y, y a donde está la persona viviendo en ese instante, pero es el mismo Miguel. Lo cual me sonó bastante. Eh, dijo: que okay, me suena. Me dijo: ahora sí, tú puedes este, entrar a internet e investigar. Comencé a investigar y, eh, Lau, si le podemos dar otro clic a la presentación, por favor. Y llegamos a un símbolo. Eh, ahora sí, si quieres, este, si quieres, Lau, podemos pasar al siguiente slide. Ahorita volvemos aquí. Muchas gracias. ¿Qué sucedió? Que estoy investigando y podemos dar otro clic, Lau. Eh, Pasó lo siguiente, eh, empecé a investigar y me encontré con un teólogo eh, en internet y él tenía este nombre, Capsiel, y lo investigué y él me mandó eh, un símbolo que aparecía eh, en varios libros, si le puedes dar otro clic, eh, Lau, me mandó este símbolo y me dijo, este símbolo que ves ahora es un símbolo que aparece en muchos libros y tiene 3.000 años de antigüedad y se refiere a Capsiel, ahí seguía siendo el nombre de la señora, Capsiel, K-A-S-S-I-L, -S pero yo seguía buscando Capsiel, yo quería asegurarme que era el que yo, el que yo había llegado. Y, y, y entonces recordé, recordé a Dulce, ¿recuerdan el símbolo? Y dije, ok, le voy a enviar este símbolo a Dulce. Y este símbolo que ustedes ven en pantalla se lo envía a Dulce y le dije, no sé, por teléfono. Este es el símbolo que tuviste y ella me dijo, no. Imagínense si hubiera dicho sí, años antes, ¿cierto? Entonces, pues me dijo no. ¿Le podemos dar otro clic, este Lau. Perdón, me estoy yendo rápido, estoy omitiendo algunos detalles, como por ejemplo que esto que están leyendo aquí en inglés es tal cual el correo que me llegó del teólogo, es un teólogo de Estados Unidos, eh, de Norteamérica. Eh, entonces, estoy, puse aquí en la presentación, coloqué un extracto de, de, lo que él, de lo que él me envió, del email que yo recibí. Eh, y en un segundo email, él me coloca aquí y dice, oye, encontré que casi él en estos libros aparece con, ha aparecido la historia con otros nombres y resalté ahí al que yo encontré, CAF. Ciel, pero también había aparecido como Capsiel con Q, Capsac con Q, Cassiel o Cassiel, mezclando las S y las Z y la C. Y me emocioné porque dije, mira, es el nombre que yo encontré. Y le dije a ella, a la, a la, a la mujer de Puebla, le dije, mira, es el nombre al que yo encontré. Eh, es el mismo, sí existe. Y para mí cada vez era más sorprendente. Este señor, le puedes dar otro clic, eh, me dijo, oye, encontré otro símbolo. Y aparece ahí, y, y, y me dice: es diferente al primero, pero también refiere a Capcién. Entonces yo dije: Ok, no vuelvo a cometer el mismo error. Yo le pedía a Dulce que me dibujara el símbolo y que me lo enviara a mí directamente para yo compararlo, para yo no sugestionar y seguir haciendo que esta historia que cada vez se ponía más increíble de creer tenía sentido. Entonces eh, ella me lo envió se quejó, no quería porque estaba en cierre y ustedes saben a los que son contadores pues, tiene cierre de mes y no duermes y no comes entonces me, me, me lo envió, si le puedes dar un clic Lau, para les, les puse aquí la imagen que ella envió exacto ahí ah, no puede ser que no salga no ahí, ahí Lau. muchas gracias no sé por qué no está saliendo el símbolo Lab, se quedó atrás. de
0: eh, Cuando le doy es esto lo que sale, André, no sé, quizás sí se ha desconfigurado, no lo sé.
1: Es posible.
0: Pero no, no sale no sale nada más.
1: Bueno, ahorita si quieres cuando acabemos se los muestro o lo quitamos de modo presentación para que se vea tal cual está y la gente pueda ver el símbolo. Pero en un segundo... ¿no? Cuando Laura lo quita de modo presentación, van a ver que lo que Laura, lo que, para, que Dulce envió, era exactamente el mismo símbolo que me estaba enviando.
0: ¿Lo quito entonces de modo presentación?
1: Sí, para que la gente lo pueda ver de una vez. Perfecto.
0: Sí, un segundo. Muchas gracias.
1: Mientras voy, les voy contando. Eh, muchas gracias, ahí
0: Es esta, ¿verdad? Sí, esa, sí. Pero sigue igual. Si quieres, tú puedes, puedes
1: borrar... Puedes, si quieres, puedes borrar los dos hacerlos a un lado, nada más para que se vean. ¿Tú lo puedes mover? Eh, ¿La imagen de los símbolos? ¿Los símbolos?
0: ¿Las como cruces? ¿Esto? Esas. ¿Puedes moverlas? Ah, perfecto. Ahí
1: está. Con eso es suficiente para que... Ahora, ir...
0: ahora, ya sé, que no sabía que me pedías. Gracias.
1: ¡Ja, <risa> Gracias a ti, disculpa.
0: Bueno, ya que lo, ya que lo pueden
1: ver mejor, este, eh, al público de Mindalia, eh, varios clics para que parezca Ahí está muy bien, súper. A la izquierda aparece un dulce dibujado y a la derecha aparece lo que envió el, el teólogo desde el, desde el, desde el, desde el de Estados Unidos de Norteamérica. Como ven, pues es prácticamente el mismo símbolo que ella había visto en el 2002 y que yo termino encontrando años después. Aquí del lado derecho coloqué tal cual yo lo veo en mi explorador. Ustedes pueden ver que el símbolo de Dulce aparece con fecha del 17 de mayo del 2005 y el archivo que dice Fromariel, que era el nombre que tiene este teólogo, eh, lo guardé el 29 de agosto del 2006, que ahí vienen los correos y toda la documentación que yo estuve haciendo al respecto. Entonces, pues como pueden ver, esta historia tiene muchísimos años guardada en mi computadora esperando que alguien escuchara eh, yo no yo como ustedes saben pues estos seres dijeron que algún día iba a acontecer no sabía qué iba a acontecer ni de qué forma sin embargo el año pasado eh, en el 9 de julio, el 10 de julio del 2016 por primera vez me presenté en México en un, en un congreso que me invitaron y conté esta historia por primera vez, a la gente le encantó y se volcaron sobre, sobre, sobre mí por, porque pues es una historia pues, muy bonita conforme hay más cosas que les voy a contar eh, pero pues terminó haciéndose verdad todo lo que ellos comentaban de, terminé encontrando mi nombre, terminé encontrando dónde venía, terminé sabiendo pues todo esto y, 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 y ahora sin creer resulta que a partir del año pasado hablé en Guadalajara, hablé en Torreón en otro estado de, de, de México Puebla, este, otra vez Repetición de México y eh, ahora pues tengo la oportunidad de platicar con ustedes con el equipo de Mindalia por lo cual agradezco mucho la oportunidad porque ustedes, mi sigue siendo parte de esta, historia de, de esta historia personal, donde pues descubro y, y, y de dónde soy y, y platico lo que les dijeron que me iba a dedicar a hablar. Entonces, podemos seguir adelante entonces este, con las demás slides. Ahora bien, vamos a hablar del mensaje. ¿Qué, qué es lo que André tiene que decir? Eh, les quiero decir algo. Eh, hay una agenda eh, global de los seres del cosmos y del astral, donde ellos nos dicen que, bueno, pues hay una agenda de círculos en los campos de trigo, eh, han contactado a militares, han contactado a gobernantes, han contactado a mucha gente para decirles que debemos de cambiar, que ellos deben ser los primeros que deben de, de levantarnos los yugos que nos tienen encima, eh, a las gentes que son corruptas, a las gentes que no lo están haciendo bien. Eh, pero también hay una, hay una agenda, que es la no oficial, donde estamos todos nosotros, los que ustedes, yo, eh, donde, donde estamos diciendo que se están. Eh, la ayuda está viniendo de varios lados del universo. Está llegando de seres del cosmos que tienen sus naves ya puestas en, en, en el espacio para ayudarnos en el momento correcto. Eh, seres del cosmos que son parecidos a nosotros físicamente y que están caminando entre nosotros, que bajan y caminan y andan en las calles caminando porque, porque se parece y nadie se da cuenta que son ellos eh, seres eh, de otros lugares del cosmos que están encarnados en, 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 pues que entran al vientre de una madre y se encarnan en un bebé y empiezan a crecer desde dentro en la sociedad, seres del plano astral que, 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 que están encarnados también, que entran al vientre de una madre se encarnan en bebé y empiezan a crecer desde, desde abajo, empiezan a vivir con, junto con nosotros entonces los cambios que va a vivir nuestro planeta es, van a ser acompañados desde estas formas, desde fuera desde dentro de nuestras calles y desde dentro de, de, de los vientres de los seres que, está, que están encarnando en, en, esta, en, en esta ayuda humanitaria que estamos recibiendo hoy les he contado esta historia y, y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que dicen aparte de todo esto les voy a leer un mensaje no, no, no me gusta decirlo de memoria porque a mí no me sale tan bonito como ellos lo dicen entonces lo que voy a leer ahora si ustedes gustan grabarlo, transcribirlo y usarlo para compartirlo con sus familiares yo encantado y, y dice así dicen ellos de esta, de esta forma sus cuerpos se mantienen unidos por la misma causa que los planetas las novas y las galaxias conservan su relativa posición en el cosmos porque en el detalle más íntimo sus cuerpos funcionan igual que el cosmos. Sus funciones celulares y metabólicas están en origen regidos por el pulsar y el emanar de cada astro, porque a ese nivel de existencia cuántico no existe el espacio, porque simplemente nada es todo, y el todo está lleno de energía rebosante, viviente y latiente, a la cual ustedes tienen acceso con tan solo pensarlo. Porque en el mismo instante que ustedes son conscientes de su proceder, el cosmos resuena con cada sistema estelar del cual están formados sus cuerpos. Ustedes, aún en esta forma física, siguen teniendo contacto con una red estelar, su familia de las estrellas a través de su cuerpo cuántico, su pertenencia al todo y su, su coexistencia en ambos planos. Siendo así, ustedes y nosotros somos lo mismo, somos polvo de estrellas y nuestro origen, término y continuidad está en el cosmos de donde nuestras lágrimas de felicidad forman una red de oración por ustedes y para ustedes por compartir con nosotros su destino caminamos entre ustedes como hermanos y abrazamos su destino como nuestro somos tantos como estrellas en sus cielos este es un mensaje que, que yo recibo de, de ellos eh, Lau podemos pasar al siguiente slide, ¿qué quiere decir esto que ellos han dicho? yo lo quise hacer un poquito más esquemático y, y, y quiere decir esto eh, dicen ellos que Nuestras emociones, nuestra imaginación, traduciendo lo que ellos acaban de decir, es que nuestra imaginación y nuestras ideas parten de la misma zona, pero las ideas parten del cerebro y la imaginación parte del corazón transmitida a través de, de, de la mente espiritual. Entonces dicen que nuestras ideas tienen, tienen una razón, tienen un cerebro, tienen un cuerpo, pero tienen una resonancia. La imaginación tiene un espíritu, un corazón y una intuición. Sin embargo, los dos tienen el mismo pulso electromagnético. Entonces, dicen que esa, ese pulso electromagnético se divide en una emoción, en una energía, una onda, un color, una vibración, un sonido, un pulso. Y todo esto genera una resonancia. Entonces, conforme tú pienses, lo que tú piensas, lo que tú actúas, tiene una resonancia en el cosmos, lo cual te, 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 te liga y te hace tener contacto con las personas con las que, con tus familias estelares, con tus protectores, con tus ángeles o con un ser de otro plano estelar. Eh, siempre me gusta verbalizar aquí que siempre debe haber una validación, porque lo que ellas están diciendo es que uses tu imaginación, que no la demerites, que imaginar no es malo, que imaginar crea, imaginar que tú estás, que, que tú estás meditando no es, no es irreal, es real, pero hay que tener una, una alta validación, porque yo conocí a alguna persona en un, en un centro espiritista que, que fumaba mucho, fumaba una cajetilla diaria de cigarros, y decía que ella fumaba mucho porque recordaba el mundo espiritual, recordaba el mundo de el vapor, y entonces esta persona decía, pues, como este mundo es así, pues, entonces yo en esta vida, pues, fumo mucho porque me, me gusta recordar el vapor eh, del mundo espiritual. No es cierto, o sea, fumas, tienes una adicción, tienes que, tienes que controlarla. Entonces, eh, pues, esto esto sucedía eh, con, con esta persona, por eso creo que siempre hay que tener una tuvalidación, uno no se puede dejar ir, pero tampoco tienes que comprimir tu, tu, tu imaginación. Eh, aquí eh, es, es lo que trata este, este slide eh, podemos pasar a la siguiente eh, slide no? bien eh, si tú lo que ellos dicen es si tú reflexionas sobre esto que acabamos de, que acaban, que acabamos de decir y que estás soportado por el mensaje que leí si meditas si, si, si mejoras en eso que tienes que mejorar y si te disciplinas en ese cambio que tienes que hacer, poco a poco empezarás a percibir en estos cambios de tu personalidad como aprender a perdonar, a ser más caritativo, a, tener, este, a ver a tus hijos, a salir menos y dedicarle más tiempo a tu familia etcétera, 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 todos estos cambios que nosotros sabemos que tenemos que hacer para mejorarnos como personas, van a hacer que tengamos una vibración más fuerte y una resonancia por lo que platicábamos anteriormente más profunda con el mundo espiritual lo cual va a regresar a ti a través de qué, a través de ese contacto que tú estás buscando, el contacto que ya sentí, entonces al principio me pasa a mí también, empiezas a recibir un aroma ese aroma de nardos, ese murmullo esa campana que queriste escuchar Posteriormente se transforma en una palabra, se transforma en una frase, después viene la duda de verdad, estoy escuchando esto, de verdad escuché una palabra, alguien me saludó, eh, los olores se intensifican, te llega el aroma de tu papá, que tal vez ya, ya pasó en otro plano, te llega el, el, el aroma de tu, de tu familia estelar, las frases se vuelven renglones, los renglones se vuelven, se vuelven párrafos, y, y de pronto estás teniendo desprendimientos y estás teniendo viajes astrales a muchos lugares de, de, del cosmos y del mundo del de, plano astral. Entonces, eh, el contacto ya en ti, yace ya en tu cambio. No hay otra forma de llegar a ese contacto, sino es a través del de cambio en tu persona. Eh, entonces, es, es por esto que esto es muy importante. Podemos pasar al siguiente slide, Lau. Eh, este slide eh, está, se las voy a contar primero, y después les voy a leer por qué, por qué está hecha así. Les voy a dar otro mensaje, tal cual lo recibo yo. Eh, si tú tú tienes un cuerpo y tienes, y, y, y tienes que alimentarlo, ¿cierto? tienes que alimentarlo de, 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 de cosas, de alimento de comida, de, de bebida, para poderle dar energía, pero a nivel espiritual también tienes un cuerpo espiritual al cual tienes que alimentarlo y ese cuerpo espiritual esa energía se alimenta de, se alimenta de emociones, se alimenta de valores entonces si tú tienes perdón, gratitud, justicia, bondad respeto o cualquier otro valor que ustedes imaginen, ustedes van a tener una vibración mejor, un flujo energético más sano, una amplitud electromagnética en cada célula, una luminosidad en su cuerpo de luz, un alcance de frecuencias más amplio, y todo esto se va a transformar, decíamos, en armonía, sonido, limpieza, pureza, comunicación y una mejor resonancia. Por otro lado, si tú alimentas a tu cuerpo eléctrico de odio, avaricia, venganza, egoísmo, soberbia, corrupción, humillación, robo, o cualquier otro antivalor que usted se imagine va a suceder todo lo contrario hacia abajo. Una menor vibración en tu cuerpo cuántico, un menor flujo energético, una menor polaridad negativa en tus células, lo cual se va a repercutir en que tu, 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 tu energía va a disminuir, tu luminosidad va a disminuir, y tu resonancia va a ser negativa. Y entonces vas a tener contacto con seres con los que no te conviene tener contacto, con seres de baja frecuencia, de baja luz. Eh, les voy, a, les voy a leer el mensaje que yo recibí de por qué quise hacer este, este slide y compartirlo y, y cómo simplificarlo. Es así. Sus cerebros físicos están enraizados al telar vibracional y dimensional desde donde experimentan su mundo. Es importante que comprendan y mediten sobre este vínculo entre sus cuerpos materiales y su cuerpo de luz. Sus cerebros físicos por sí solos están vacíos. Sin embargo, cada pensamiento genera un pulso eléctrico con una resonancia, una frecuencia y una densidad. Las ideas, la imaginación, las emociones, las sensaciones son y producen el mismo patrón. Este principio básico puede ser usado a su favor y muchas veces de manera inconsciente lo usan. En este momento deseamos que lo encaucen a la curación. Aunque no lo puedan ver, sus pensamientos y su imaginación están vivas y son parte de este vínculo que los enraiza entre su mundo material y el mundo del cosmos no visible. Así que, si ustedes imaginan un hígado sano, radiante, si lo visualizan funcionando bien, lleno de luz y fulgor, ese mismo pulso eléctrico tendrá una frecuencia y una densidad tal que resonarán con una fuente de idéntico sello energético, es decir, con un hígado material. Así, queridos, si ustedes empalman en sus mentes la imagen de sus seres queridos, de sus plantas, sus bosques, sus mares, sus hermanitos menores, Ustedes son capaces de coayudar con la curación de diversas de sus dolencias. Pueden, en otras palabras, ayudar a sanar sus órganos para hacer más efectivos sus procedimientos materiales de curación. No olviden que en un principio todo es, antes de ser material, todo es energía y en ese nivel de existencia es fácil manipular las células y moléculas de sus cuerpos. La capacidad de curación de una madre para con sus hijos es notable por el lazo de amor que las une con la gestación de sus pequeños y así, de la misma forma, cuando expanden su conciencia, hombres y mujeres, y comprenden que son parte de, la, de una gran familia global, pueden llevar esa luz sanadora no solo a sus hijos, sino como hemos mencionado a otros de sus hermanos en su mundo o a los moradores de sus ecosistemas. Mis queridos, esta es una de las puertas que los llevan al umbral de su magia para cuidar de ustedes mismos y de su hermoso planeta. Nuestro Padre nos dejó las puertas abiertas para que usemos el, cabo, el caudal de su amor, para ustedes y por ustedes, nosotros les amamos y esperamos con ansias el día de caminar nuevamente por sus ciudades, entre ustedes, y saboreemos juntos lo maravilloso de su libertad, ansiosos de, de darles la bienvenida a su nuevo hogar. Es por eso que este mensaje hice estas slides para ustedes. Podemos pasar a la siguiente slide, no? Bien, para pasar a, para pasar a, a este slide, eh, les voy a leer otro mensaje de una vez. Eh, tengo eh, Me quedan 13 minutos de charla, entonces tengo que empezar a eficientar el tiempo. Eh, lo siguiente que vamos a hablar, vamos a hablar del futuro. Eh, en el futuro, las personas están muy preocupadas por saber cuándo estos cambios, cambios planetarios van a suceder. Yo no soy partícipe de... De, dar, de infundir miedo lo, lo que estamos planteando aquí Es que no debemos de ser catastrofistas Sino que debemos de transmitir Qué sí podemos hacer, cómo nos podemos ayudar Y, y una de las preguntas que, que, que las personas buscan es ¿Cuándo? Y muchos de, 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 de los contactados O de las personas Que, que, que hablan en las, las conferencias Pues normalmente dicen Yo he escuchado dos cosas Dicen, o oh, no te lo puedo decir porque es una información que solo me lo dijeron a mí y no te lo puedo decir, lo cual a mí me parece terrible porque no hay privilegios, no, no hay información privilegiada, no hay información para, para seleccionados, es para todos. Y he escuchado otra frase, he escuchado, no te lo puedo decir en el futuro, porque eh, el tiempo de ellos es diferente al nuestro y no hay una, no hay una fecha. Yo digo, qué, qué barbaridad que estén diciendo esas cosas, porque una, imagínense una civilización que venció las leyes del universo, las leyes de, de la velocidad de la luz, eh, con esa tecnología tan increíble, con la manipulación de la luz que hacen, y decir que no son capaces de hacer una, equi una, una equivalencia entre el tiempo de Dios y el nuestro para, para dar una fecha, es cierto, hay un, hay un motivo totalmente diferente del cual vamos a platicar ahora. Para esto voy a iniciar con otro mensaje para ustedes. Dicen ellos... Eh, Dicen ellos, eh, cada hermano nuestro y tuyo tiene la puerta abierta para visitarnos, mantener contacto con nosotros y, aún más importante, acceso a toda la creación ligada a su nivel de conciencia. La llave al universo yace en ustedes. Se mantiene latente en cada partícula de su cuerpo. Su conciencia tiene un estado de vibración, la cual se emana y trasciende distancias y existencias. La creación está conformada por niveles de luz y conocimiento. Por lo tanto... En la medida que sus actos se llenan de luz y sus cuerpos de conocimiento, en esa misma medida todos develamos pequeños aspectos de nuestra realidad, la cual es entendida aspecto por aspecto, nivel, nivel por nivel. Así, querido y queridos, que la verdad es cierta dependiendo no del prisma, sino dependiendo del espíritu que la interpreta en relación, insistimos, a su nivel de conciencia y, por ende, su, su accesibilidad al entendimiento de la luz como ente viviente. El respeto es ya una manifestación del entendimiento del que te y les hablamos. El respeto es aquella gran sutileza que pone en manifiesto su amor por cada camino tomado por tus hermanos. Su unidad al todo, a los rayos del sol, al canto de sus aves, al aroma de sus flores, al frío de sus montañas, a lo áspero y lo suave de su mundo. Es una unidad de raíz. Son ustedes uno entre ustedes, con nosotros en este mismo plano, con sus hermanos de otros planos, y con nuestro Padre que es este, en sí el todo, la creación, ustedes. Su entendimiento y la paz de sus corazones son la clave para los días venideros. Amados y respetados unos a los otros. Eh, este es otro mensaje tal cual que les comparto a ustedes, por si también quieren compartirlo con sus, con sus familiares. ¿Todo esto qué quiere decir? Si pasamos a, a la siguiente eh, slide, eh, Laura. Muchas gracias. Decía, decíamos que íbamos a hablar del futuro. Ahí se nos activaron algunas, algunas este, algunos efectos. Se, se los voy a comentar. Imagínense ustedes que, 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 su, que, que su vida es, una, es un conjunto... Nos podemos quedar ahí, no te preocupes. Es un conjunto de... Es una raíz. Y ustedes nacen en una parte de la raíz y se empieza a desmembrar esta raíz. Entonces... Todo esto es una analogía para contarles sobre el futuro. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Cómo funciona el futuro? Entonces tenemos tres conceptos. Eh, la, la, el el, el, el libre albedrío, el destino y el karma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo destino, quiere decir que tengo un lugar a donde tengo que llegar. Pero si tengo libre albedrío puedo decir no llegar. Entonces, ¿cómo es que estas dos ideas que son contrarias pueden convivir en, 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 el, en la misma vida? Y aparte tengo el karma que quiere decir que si sé algo en otro momento, lo tengo que depurar y lo tengo que plantear aquí? Y lo, lo tengo que depurar en esta vida. Entonces tengo el destino el libro de y el karma, que al karma me viene a afectar a estos dos. ¿Cómo funciona? Digamos que ustedes tienen que ir de la ciudad donde ustedes vivan en su origen y tienen que ir a otra ciudad. Y entonces pueden decidir ir o por una carretera local o por una carretera de paga, este, pero al final... Ustedes tienen que llegar a un sitio en específico. Entonces ahí tienen decisión. Pero si si deciden ir por la carretera de paga, al final ustedes tienen que pasar por esa por esa caseta de cuota de paga. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden decidir por dónde ir, pero al final puede haber en su vida pequeñas casetas de cobro de paga donde tiene que acontecer algún evento, una enfermedad o un evento de luz, cualquier cosa por la cual es ustedes quien tenga que transitar para generar una experiencia de vida una experiencia que les deje algo a su espíritu. Entonces, se dan cuenta, suceden estas, estas cosas al mismo tiempo. Tanto puedo decidir por dónde ir en mi vida, pero va a haber pequeñas casetas de cuota de paga, como si fuera una carretera por las cuales tengo que pasar. Entonces conviven los dos elementos. Entonces, lo que yo voy a decidir en mi vida va afectando mi entorno, afecta, como pueden ver aquí, las personas con las que me relaciono, mi pareja, mis hijos, y todo esto está compuesto por una infinidad de vidas y de... Y de, y de y de evidencias que yo voy teniendo por las cuales voy gestando y soy hoy lo que fui en el pasado más todo lo que aprendí lo que voy aprendiendo en esta vida y todo esto va afectando mi comunidad, mi ciudad, mi país mi continente y mi mundo entonces si podemos pasar al siguiente slide ¿no? muchas gracias Uh, este slide normalmente se mueve, ahí se puede ver un poco el movimiento. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo André? ¿Qué quiere decir esto que están diciendo estos seres? Lo que, lo que están diciendo estos seres y lo que estamos diciendo aquí es que eh, el futuro, ¿cuándo van a acontecer esos eventos? Depende de nosotros, depende de cómo actúes, cómo decidas cada día, cómo decidas transitar en esta red, en esta, en esta red de tu raíz, de tu vida, cómo decidas hacerlo, cuál es la luz que decidas hacer? En México le llamamos a estas cosas Caleidoscopios, ¿saben? No sé si tenemos el mismo nombre en otros países Pero lo giras y van cambiando las perlas Imagínense que ustedes son una pequeña perla de luz En este mundo global Donde cada acto que tú haces Cambia la luz de tu, de tu perla Cambia la forma Cambia cómo te acomodas con otras perlas Y cambia tu posición en el caleidoscopio Lo cual cambia la perspectiva del caleidoscopio La vuelve a modificar Cambia los colores, las formas Y el caleidoscopio que existía hace... Una hora, no es el mismo el que existe una hora con dos minutos, volvió a cambiar. Entonces, los, los seres espirituales y los seres del cosmos son, son seres que son capaces de viajar al futuro, pero tú partes de un punto, vas al futuro, ves, ves la posibilidad de ese futuro en función al punto de origen. Pero en el instante en que tú decides el día de hoy, esta noche, cambiar y mañana hacer una modificación, empezar a perdonar, tener más... Eh, más caridad, ayudar a los otros, ser un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor padre, una mejor madre, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, vuelve a cambiar la, el caleidoscopio, vuelve a cambiar tu decisión, vuelve a cambiar a los de tu entorno y tu entorno vuelve a cambiar a tu mundo. Y en ese instante, ese futuro vuelve a transformarse. Entonces, ¿cuándo va a acontecer? No dejen que nadie les diga que va a acontecer porque ustedes no pueden saber porque es información privilegiada. No es cierto. Va a acontecer cuando nosotros... que Sumemos nuestras voluntades para que acontezcan esto, estos cambios que pueden ser utilizados. Algunos serán de manera inmediata, otros no. Eh, podemos pasar al siguiente slide, ¿no? Me quedan cuatro minutos. Bien, eh, para mí es importante contarles esto. ¿Por qué los contactados, si ustedes mismos, si ustedes tienen un contacto, ¿por qué va a ser diferente? ¿Por qué yo entiendo la realidad como unas nubes? ¿Por qué alguien entiende la realidad como unos pinos? ¿Y por qué otros entienden la realidad como una piedra? Porque cada quien de acuerdo a su conciencia, está viendo algo diferente. Si damos otro click la Nadie estaba hablando, como ustedes pueden ver en esta imagen, nadie estaba hablando de cosas distintas. Simplemente no, no alcanzamos a ver todos la pintura completa. Yo veía una piedra, alguien más veía un, una, un árbol y alguien más veía una nube. Sin embargo, todos estamos hablando de lo mismo. Simplemente eh, no estábamos viendo la pintura completa. ¿Por qué? Porque hay que crecer la conciencia. ¿Dónde está el truco para avanzar en generar esta conciencia, en despertar este contacto que ya sentí? ¿De quién depende? De ti mismo. Si podemos ir más adelante, Clau, otra, otra slide más. Una más, por favor. Y finalmente una más para cerrar. Listo. Con esto, con esta mensaje voy a, voy a terminar cerrando. Como hemos dicho entonces, el contacto ya sentí, el contacto está en tus manos eh, la idea de estos seres eh, de, de, del astral y del cosmos es que ellos nos invitan a que tú acceses a tu a tu contacto, que tú seas contactado, que tú, que tú, que tú con, tu, con tu nivel de conciencia nos ayudes a ver es otra parte oscura que no alcanzamos a ver todos. Yo no veo todo, nadie puede ver todo, ¿no? eh, Entonces, la única forma de llegar a ese contacto, dicen ellos, es a través de, del crecimiento espiritual de tus valores, de que, de que los reflexiones, de que los cambies, los disciplines y, y los salgas constantes en tu vida. En ese instante tu vibración va a cambiar y vas a acercarte a muchos niveles de conocimiento. Eh, dicen ellos que nosotros, los contactados, haríamos mal, y es una invitación, donde haríamos mal en solamente generar personas para, para nosotros. Eso está mal, porque dicen ellos que estamos tercerizando la espiritualidad. ¿Qué hacemos hoy en día con algunos dogmas? Es que. Los, los tercerizamos a, tra a través de, de, de terceras personas. No, no quiero mencionar ninguna, ninguna religión, pero, pero lo tercerizamos. Ellos dicen, no, ustedes tienen acceso directamente al Padre directamente a sus familias estelares, a los seres de luz y a los seres del cosmos. Entonces, en el futuro, André, no tendría por qué existir. Yo no tendría por qué existir. Mi labor y la labor de todos los contactados es la de las personas y decirles cómo yo llegué aquí ¿Cómo es otro contactado llegó a ningún sitio yo no podría decirles o dejarles de decir esto porque lo único que estaría haciendo es que ustedes dependieran de mí dependieran de mi contacto y no es así yo no no podemos contar con oráculos yo tengo que decirles y todos tenemos que decirles a ustedes cómo es la forma cómo ellos me están diciendo que debo comunicarles a ustedes por eso he leído estos mensajes para que ustedes los puedan reflexionar después en casa y ustedes puedan acceder al mismo nivel de, de, de conciencia y más y me ayuden a ver lo que yo no veo y ayuden a ver a cualquier otro contactado famoso que tengan en sus países que, 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 ve, que ve algo, y le ayuden a ver la otra parte que, nos, que estamos dejando de ver. Entonces, como ustedes pueden ver, la invitación de estos seres y, la, y el propósito de ellos de estar aquí es totalmente espiritual. Eh, no es financiero, no es legal, es totalmente espiritual la venida de ellos. Entonces, eh, esta es la invitación que yo quería hacerles en esta, en esta charla, en esta conferencia, tuve 45 minutos para esto, me excedió unos 10, pero creo que era importante contarles todo esto para decirles cambia, no hay mayor magia no hay atajos, eso es otra cosa finalmente con lo que quiero hacer, que dicen ellos dice que la, las personas normalmente buscamos atajos buscamos un dije buscamos una frase de un, de un mantra, buscamos una agüita curativa dicen ellos, sí funciona pero sigues siendo tú la persona que le está dando poder a esas cosas, de dónde viene el cambio, donde radica el cambio en el origen donde, cuál tú tu emoción, tu pasión, tu amor por otras personas, tu amor por tus animalitos. ese Es donde se genera el cambio y es ahí donde tu espíritu se desprende y se comunica con todo el universo. Agradezco mucho el tiempo en esta charla y en estos minutos que me brindó Vindalia para hacer que este mensaje de, de nosotros llegue, llegue más lejos. Muchas gracias a todos por considerar todas estas palabras de nuestros animalitos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Andrés, por, por compartir con nosotros tu, tu experiencia. Tu experiencia, perdón. Y antes de pasarte a la Primera pregunta, vamos a recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno es ayudar a difundir el conocimiento humano y otra es impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Bien para suscribirte a nuestro canal de YouTube o informarte de nuevos directos, para ver vídeos que ya han sido publicados, para Encontrar información de cómo hacerte voluntario o voluntaria o para hacer una donación económica a la ONG Mindalía, si es así como lo deseas. Y ahora sí, André, vamos a pasar a la primera pregunta. Okay. Beatriz, desde Colombia. Vamos a ver, eh, ¿por qué perdemos la comunicación telepática? Eh...
1: Normalmente la, la comunicación telepática está dada por este... Es, un, es una habilidad natural. Eh, cuando tú tienes una, una vida, eh, en el pasado una vida pasada, tú vas sumando, um, vas sumando eh, valores, habilidades, vas sumando cada vez más cosas con las cuales vienes acá, a, a esta vida, a esta vida nueva. Sin embargo, lo que ellos nos piden en este, en, en, cuando inicias tu vida es que todas esas herramientas que fuiste juntando llámese perdón, llámese valor, llámese una habilidad telepática, las, las, las prácticas y las ejerzas, las, 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 como músculo. Ya, ya vienes con el músculo ahí, pero tienes que hacer ejercicio para hacerlo notar. Hay algunas personas que, que, que por, su, por su experiencia espiritual en otras vidas ya la traen más despierta que otras, pero no quiere decir que, que no esté ahí, simplemente lo que tenemos que hacer es practicar, eh, estar este, en contacto en, en contacto práctica con, con, nuestras, con nuestras habilidades para desarrollarlo. Hay una, hay una persona en, en México, en Guadalajara, que se llama Diana U, Diana V, O, -O que, que, está, que lo pueden encontrar en, en, en YouTube, donde está teniendo ejercicios con niños, donde les está enseñando a ver con los ojos cerrados. Y es increíble lo que ustedes pueden ver ahí, porque tú puedes ver, yo lo vi físicamente en una en un congreso que me tocó participar con ella, la conocí, lo vi ahí a, a, a tres metros de distancia, donde este niño, con los ojos cerrados, y me consta ver cómo lo taparon, podía dibujar, podía leer, podía eh, detener podía una pelota en el estrado, podía caerse también, y podía, podía hacer todas esas cosas, podía leer desde, una, desde el teléfono, eh, desde el teléfono, no de él, de cualquier otra persona del público, podía leer, o sea, que tampoco era un tema de, de una mentira, ¿no?, de que estuviera haciéndolo sobre el papel, sino que realmente él estaba viendo con, con los ojos. Y, y después, como él platica cómo empezó a ver este y otros niños que, que están en Guadalajara, México, con, esta, con estas técnicas que está implementando esta, 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 esta señora, eh, pues, los, pues los enseña a tener habilidades más rápido. Obviamente, ¿qué pasa con, con lo, que lo que tú me preguntas? ¿Lo eh, ¿Lo perdieron? No, ya lo, ya lo traían, pero si sus papás no se hubieran acercado a, a esta señora Diana para llevar a sus hijos a que a que les ayudara a desarrollar estas habilidades, hubieran llegado a una edad adulta sin, sin, sin obtener ese beneficio. Entonces, eh, está, está ahí, solamente tenemos que, que practicarlo, que usarlo.
0: Bien, pues seguimos. Dice Nancy desde Estados Unidos. ¿Cómo prepararnos para asimilar todos los cambios que se están presentando? ¿Podemos realmente evitar que la, que la historia de desaparición de civilizaciones se repita?
1: Sí, um, gracias por la pregunta también. Eh, los cambios que vienen, es una, es una pregunta muy interesante porque voy a intentar resumirla, es larga. Los cambios que vienen acontecen por un tema natural. Eh, así como hay un tema de rotación y nos dan día y la noche, así como hay un tema de traslación y nos dan las, las estaciones, pues también hay un tema de, de, tras, de, de traslación de todo el sistema solar que gira sobre, sobre, sobre el centro de la galaxia. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, que los cambios que vienen no son tan de en dos horas, no son en dos semanas, sino que como son galácticos, toman años, toman movimientos, así como los movimientos de estaciones toman semanas y meses para que acontezcan, los cambios galácticos toman años. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cambios que van a acontecer por un tema totalmente natural. Acontecen todos los planetas y todos los planetas son afectados por la misma energía de, de, de evolutiva que se empieza a generar en la galaxia. Eh, obviamente, nuestro cambio podría ser un poco más, eh, digamos así, a, más distorsionado, pues, pues por las mismas cosas que he platicado ahora, ¿no?, por, por, porque existe mucha corrupción en nuestro mundo, por la pornografía infantil, por el rapto de menores para comercializar órganos, por cosas realmente terribles que, que hemos hecho, por, 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 por la contaminación, porque, porque, porque tiramos basura, porque los mares están contaminados, entonces todo esto está moviendo las placas, este, las, las, las placas de lava, las tectónicas, y toda esta energía no física, toda esta energía... Toda esta basura energética está, está, está desestabilizando este cambio energético, por supuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para, para, para poder transitar por un cambio más sutil? Eh, lo, lo que hemos comentado ahora, tenemos que, que cambiar, tenemos que vibrar de una forma distinta, porque cuando tú vibras de una forma distinta, afectas el todo, afectas a tu familia. Y, 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 y imagínate esto. Imagínate, yo sé que es tal vez es una utopía lo que estoy diciendo ahora, pero imagínese que esta noche todos en el mundo comenzamos a obrar bien, los que son corruptos empiezan a hacerlo bien, eh, tú mañana te vuelves un mejor jefe y, y, y empiezas a considerar mejor a tus empleados y tú dejas de robarte algo y empezamos a perdonar, a generar todo este cambio. Toda, imagínate este, a nivel cuántico, imagínate a tu mundo generando toda esta luz, toda esta vibración energética, todo este, todo este pulsar. Este pulsar no tendría otra forma más que pulsar con amor y por lo tanto el cambio tendría que, que hacerse más, 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 más sutil y transparente y más, y más tranquilo para todos. Eh, como dije, posiblemente haya cambios más, más bruscos, puede suceder, pero no se preocupen, aún estos cambios bruscos son, eh, son oportunidades de luz. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un cambio brusco y se da un terremoto, digamos así, y, y hay... Y hay hay desprendimientos, ¿no? es decir, muertas, hay desprendimientos, se genera compasión. En el mundo entero se genera compasión, empiezan a salir las noticias en el globo y globalmente empieza a generarse compasión por esa zona del mundo que está pasando por esa situación. Entonces, como ustedes pueden ver en esta pequeña explicación, aún un evento eh, de desprendimiento es un evento que, que a nuestros ojos podría parecer pues negativo como un terremoto, un tsunami o cualquier otra situación que ustedes imaginen en sus localidades, genera compasión, genera amor, genera luz. Entonces, este, no debemos ver estos cambios con miedo, sino como una gran oportunidad para, para llevar al mundo, a este mundo de paz y de equidad y de justicia que todos estamos buscando, porque aún y cuando a ti no te haya pasado, no te haya robado un hijo, aún y cuando tú tengas una posición económica eh, favorable, hay muchísimos millones de personas que están pasando por penas terribles y, y vale la pena que como familia global que somos, eh, transitemos por lo que tengamos que transitar porque al final los beneficios, la historia, va a terminar bien para todos y no solo para unos cuantos. Entonces, vale sonreír y vale, y vale verlo con mucho ímpetu porque esto no es una sorpresa para nadie. ¿Eh? Todas las personas que estamos aquí hemos decidido venir aquí por voluntad, Sabíamos a lo que entrábamos. Entonces, eh, no hay que tener miedo, hay que entrarle con mucha firmeza y con muchos cambios a partir de esta noche o esta mañana, dependiendo de sus calidades.
0: Pues seguimos. Nos dice María del Rocío no pone el país, creo, no, eh, ¿qué significado tiene ver una esfera de luz blanca frente a ti en la noche al despertar? Y esa esfera se fue muy rápido al verla, ¿qué significado puede tener?
1: Perdona, perdí tu voz, ¿una esfera cómo?
0: Una esfera de luz blanca frente a ti en la noche al despertar y luego esa esfera se fue rápidamente, ¿qué puede significar? Ah.
1: Ah, se indicar muchas cosas, pero lo más probable es que eh, los... Esto es muy bueno, porque quiere decir, María, que ya estás teniendo eh, este, este despertar que yo comentaba al inicio, ¿no? Estás es empezar a ver estas, estas, estas lucecitas. Normalmente los seres de luz se presentan así. Hay seres de luz pequeños, hay eh, seres de luz pues, más grandes. Eh, entonces son seres que ya se empiezan a presentar, te visitan, se empiezan a, se empiezan a ser presentes. Entonces... Eh, pues, pues tú los ves, te ven y a veces se retiran un poquito. Eh, lo que mejor que puedes hacer es saludarlo, invitarlo a, a que vuelva a presentarte. La luz blanca es buena. Eh, si tu sensación fue buena y no fuera miedo, también es perfecto. Eh, los seres negativos, obviamente, pues generan miedo, generan este, resistencia. Entonces, también es muy importante lo que tú sientas. Y si tú sentiste tranquilidad y la luz es blanca, está, está muy bien. Invítalos a estar más cerca de ti. Eh, la en personal en mi cuenta de Facebook, si ustedes un día entran a ella, eh, hay, un, hay un ser en la conferencia que di en Guadalajara y, y se ve claramente, está aquí en mi hombro sentado con las piernas eh, dobladas y con, el, con las manos en el regazo, está aquí sentado y es chiquito y, y pues él también a veces a mí con, se ha presentado en otros momentos con, con calor en la pierna, a veces anda aquí en la pierna o este, como lucecitas. Entonces, son seres de luz que, que te visitan, hay de muchos tipos, es difícil ahora solamente por esta charla poderte decir de qué tipo, de qué, uh, de qué raza, ¿no?, o de, de qué tipo es, pero sin duda son seres de luz que se acercan a visitarte.
0: Bien, pues seguimos, dice Patricia desde Colombia. ¿Las naves que se ven en el mundo son de los seres de luz? ¿Cómo comprender mejor sus mensajes?
1: Las naves, me repite disculpe.
0: Las naves que se ven en el mundo son de los seres de luz. ¿Cómo comprender mejor sus mensajes? Okay. Sí, son, son, son seres de luz. Este,
1: fíjate que te voy a, te voy a responder con, con, un, ¿cómo se dice? con un estatuto que, que alguna vez ellos, ellos me dieron. Decían ellos, eh, todas las, las, las civilizaciones en el cosmos. Eh, se les permite viajar y tener contacto con otras civilizaciones cuando sus valores espirituales son más altos y sobrepasan los tecnológicos. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que las naves que ves, ¿no? La parte tecnológica eh, es sorprendente, ¿cierto? Ahora imagínate eh, sus valores espirituales bajo este estatuto que acabo de mencionar. Entonces... Todo lo que tú ves en el cielo con estas naves son ellos observando y estando atentos a nosotros, ayudándonos eh, muchas veces en, en disminuir situaciones de catástrofe en volcanes, tomando energía también de la Tierra o disminuyendo algún problema en la atmósfera que nos, que nos pueda afectar. Todo el tiempo están ahí observándonos y, y ayudando en naves. Eh, ¿Cómo poder comprender mejor sus mensajes? Eh, si te refieres a los mensajes que yo he platicado aquí, eh, pues bueno... Tienes razón, yo por ello eh, tú hice estas slides para tratar de, o, o imágenes, ¿cierto?, para tratar de traducirlas de, de, de todo esto que he leído a, a algo más visual. Yo por lo menos que soy muy visual, se me hace más fácil este, entenderlas así, pero te digo, si te referías a los mensajes que he leído hoy, eh, Mildalia va a tener esta conferencia este, puesta en su sitio, Vuelve bueno, a escucharla, redáctelo y, y, este, y, y puedes, puedes reflexionarlo. Y si tienes alguna duda adicional, puedes contactarme eh, a mi Facebook y soy de las personas que contesta absolutamente todo. Le he dedicado cuatro o cinco horas diarias en fines de semana en vez de dedicarle a, a temas personales, se los he dedicado a responder. Entonces, eh, siéntate con la confianza de que si algo de lo que he dicho aquí y que tú reflexiones y transcribas y pienses, no está muy claro, tiene alguna duda, por favor, contacta
0: Bien, pues nos dice Consuelo desde Colombia Hace 25 años yo salí de mi cuerpo como tú lo cuentas para pedir ayuda por mi hija que acababa de nacer ¿Por qué nunca más he vuelto a tener esta experiencia?
1: Salió su cuerpo y nunca más ha vuelto a, a tener esta experiencia eh, No sé si ha seguido practicando si fue un evento, eh, digamos, inesperado por, lo, por, por la ansiedad o por lo que estaba pasando con esta ayuda que pedías por tu hija pero eh, si fue un evento aislado, eh, no te preocupes. Lo cual quiere decir que si fue aislado quiere decir que, y, y fue de esa manera, quiere decir que se puede volver a repetir. Entonces te sugiero que hagas meditaciones, que, que pongas una música que, que, que a ti te vibre. Y en especial cuando yo recomiendo esto, recomiendo que, que usen música, no precisamente la que viene en los audios ya predispuestos en YouTube. Piensa en alguna civilización que te agrade en algún lugar que te guste y busca música de ese sitio no, no, no hablo de pop no música de moda sino música autóctona de, de, de esas regiones ¿para qué? porque los recuerdos en la mente en la mente espiritual se avivan a través de los sonidos a través de la música entonces si tú por ejemplo o te, voy a, te voy a decir mi caso ¿eh? yo, yo tuve una vida este, eh, como, como celta, a mí la música celta me, me, me vuelve loco, y la música brasileña me, me pierde entonces, si tú pones esta música que a ti te atraiga y haces una meditación con ella, tu, tu espíritu le es más fácil hacer un vínculo. Entonces, vas a tener una facilidad eh, para poder hacer una visualización, para empezar a practicar las respiraciones, que es importante saber respirar, y para que poco a poco, a través de la música y tu respiración, vayas llegando a, a este punto de hacer el desprendimiento. Te felicito, porque si ya, si ya lo hiciste así con suelo la primera vez, eh, te va a ser más fácil llegar a ese punto a través de estos consejos que yo me permito darte y que seguramente en la red podrías encontrar otros y sin embargo igual me vuelvo a poner a tu disposición para, para
0: profundizarlo Bien pues dice Diana desde España ¿Cómo son los seres de luz? ¿Cómo identificarlos? ¿Por qué no contactan con todo el mundo?
1: Ah, ¿Cómo son? ¿Cómo identificarlos y por qué no quedar con el mundo? ¿Cómo son? Son de muchas formas. Eh, te decía, eh, cuando tengas tiempo, entra ahí a en mi Facebook y podrás ver el chiquito aquí, se le notan bien los rasgos, la frente, la nariz, la boca. Es muy claro lo que debe ser. Eh, hay muchos tipos. Los Ángeles, por ejemplo, son, más, son, son muy altos. Este, sí visten con estas ropas blancas. Eh, tienen facciones iguales a las de, a las de nosotros, Son, hay algunos que no tienen cabello, hay algunos que tienen cabello muy largo, de diferente color, eh, bronceados, blancos, ojos azules, marrones, de diferentes tipos. Hay, hay seres del cosmos que se parecen a nosotros, como le mencionaba, hay una raza que es muy parecida a nosotros, los, este, los, los blancos, ¿no? en México decimos buenos, no sé si, si sea para todos los países, eh, blancos, rubios, eh, entonces, son, son, son de muchos tipos. Eh, eso es como son. Eh, ¿cómo, ¿Cuál fue la otra? ¿Cómo, ¿Por qué no se contactan con, con todas las personas? No es que no se contacten. Eh, fíjate que, lo que todo el tiempo, si tú pudieras ver, con, 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 no con los ojos, sino con el espíritu, podrías ver que por todos lados hay seres de luz. Por todos lados, de todo tipo. Simplemente ellos están eh, pidiéndonos que... Que, que, que tengamos la intencionalidad de acercarnos a ellos, dicen ellos nosotros estamos aquí, no es que no es queramos no hablar con ustedes, sabemos lo complicado que es vivir allá, por eso hay encarnaciones de seres de, otras, de otros planos espirituales que se encarnan para poder entender lo difícil que es estar acá, conseguir comida este el trabajo, ¿no? que tengas un jefe eh, que, 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 que no te considere, etcétera, etcétera no es difícil, entonces ellos dicen eh, no los vamos a dejar ir solos así por supuesto que estamos ahí listos para, para atenderlos pero nosotros no somos quienes nos acercamos, son ustedes quienes se acercan porque es su labor crecer en espíritu. Nosotros ya estamos acá, dicen ellos. Entonces, este eh, pues no sé si respondes tú a tu pregunta, me parece que sí, porque realmente lo que te comento es que ellos están ahí, solamente acércate a ellos, este como, como yo decía el día de hoy, eh, con, con disciplina, con, con constancia, no lo vais a hacer solo un día, hay que estar ahí constante, es un músculo... Las, las habilidades en el cerebro están ahí, solamente tenemos que practicarlas y moverlas. Entonces, este, ellos están listos para escucharte. Tú, como Pati, como todas las personas, Consuelo, todas las personas que han, que, han, que han escrito y que me escuchan el día de hoy, todos tenemos protectores ángeles y pertenecemos a una familia estelar de cuando fuimos creados. Y esas familias están gustosas de, de, de escucharte y de saber de ti. Entonces, eh, adelante. Eh, solo es cuestión de dar el brinco al
0: agua. Nos pregunta Daniela desde México. Sí. Nos pregunta Daniela desde México, dice, ¿con qué frecuencia te contactan seres de otros lugares? ¿Los has buscado?
1: Ah, ¿Con qué frecuencia? Eh, sí, a veces los busco cuando yo requiero algo. Eh, estoy conectando el cable de la computadora. Muchas gracias. Eh, sí, los, 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 a veces yo, yo mismo inicio el, 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 la charla. Eh, ¿te soy honesto? Hay veces que no me contestan hay veces que sí me contestan ¿por qué a veces no contestan? y esto aplica para todos a veces no contestan porque eh, dicen ellos que no nos pueden dar todas las respuestas o sea, hay, hay situaciones en la vida en que ellos nos, en que nosotros tenemos que encontrar la propia respuesta, es como cuando eres papá ¿no? hay veces que tienes que dejar que tu hijo se, se caiga y aprenda de, de, de la caída, o si le dijiste que no hagas te lo hizo, pues hay veces que ...que tiene que tener su propia consecuencia... ...funciona igual a nivel espiritual... ...exactamente igual a como funciona un padre... ...una madre con amor con sus hijos... ...entonces eh, pues hay veces que por eso... No, ...no me dicen algo... ...porque yo tengo que buscar la respuesta por mí mismo... ...pero muchas otras veces como ustedes pudieron... ...escuchar el día de hoy... ...pues son cartas completas... ...las que recibo para, para compartir... ...hay muchas otras veces que me preguntan... ...si yo puedo ir a pedir mensaje... ...por alguna persona... ...y aplica el mismo sentido he llegado a preguntar por alguien y normalmente es, esa persona tiene que hacer su propio trabajo de, 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 de trabajo espiritual para poder tener esa ayuda. Hay veces que se llega a dar. Eh, pero como decía yo, no, no, no estamos tratando de evitar trabajar como oráculos, porque si tú trabajas como oráculo y en mi caso y te vuelves un, eh, un digamos, la atravesación oráculo, las personas empiezan a depender de ti. Oye, ve y pregunta, oye, ve y di, Oye, ve y, y intercede por mí. Lo que ellos dicen es, no, ellos tienen que saber cómo acceder y tienen que eh, llegar por ellos mismos para que reciban ese mensaje y bueno, si crezcan espiritualmente. Eh, ¿Qué tan frecuentemente? Entonces decíamos, es, 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 es abierto. Eh, a veces, contaba yo la otra vez en una conferencia que eh, estaba en una vulcanizadora, ese lugar que le llamamos a México, al lugar donde llevamos nuestro coche a cambiar las llantas, estaba ahí con mucho ruido, ¿sabes? Mecánicos caótico, y en ese instante dijeron queremos hablar, y les dije podemos esperar, es que no escucho bien dijeron, no, queremos hablar ahora entonces terminé pidiéndole a la persona del mostrador que me diera una factura o cualquier cosa un, me dio un papelito pequeño me dieron un lápiz y ahí en el mostrador con todo el ribero comencé a escribir ¿es así de volátil o es así de programado?
0: bien, pues seguimos Dice Angélica desde Venezuela, ¿cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Me oyen los ángeles?
1: Ok, eh, ¿cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Me oyen los ángeles? Sí, um, sí te oyen todo el tiempo, todas tus, tus oraciones, tus plegarias, tus peticiones, tus pensamientos, todo, absolutamente todo se es, se es escuchado. Eh, ¿Cómo saber si estás en el camino correcto? Yo creo que todos los caminos son correctos. Una vez me preguntaban, tratando de, de responderte esto, me decían, eh, ¿es malo los que son carnívoros contra los vegetarianos? Yo decía, eh, pues sí, creo que es mejor comer vegetales y no comer carne. Sin embargo, esa otra persona que está allá también está en su proceso y, y también está creciendo. Y no es justo que, que yo como vegetariano lo señale. Por supuesto que puedo invitarlo a transformarse a un nivel a un nivel de, 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 de alimentación diferente, pero, pero esa persona está viendo su, su proceso y su proceso es correcto. Y, y yo también estuve en algún lugar ahí, y tú también estuviste en otro lugar, y pongámosle el ejemplo que ustedes quieran, sea vegetarianismo o, o, o compasión, etc. Todos, todos tenemos cosas que corregir. Yo tengo cosas que corregir. Yo he hecho errores en, en esta vida y me he intentado reivindicar con, las, con los espíritus que ha lastimado. Entonces, eh, eh, caminos correctos son difíciles de ubicar yo más bien te diría ubica aquellos valores que, que antivalores que tienes y márcalos esta noche y, y poco a poco paso a paso baby steps comienza a modificarlos y, y, y ese seguramente es un camino si el de ahora es correcto ese camino aún va a ser más correcto eh, si te escuchan Decía yo que sí te escucha, pero te quiero, dar, te quiero ofrecer también un ejemplo de por qué sí. Y es un ejemplo personal. Yo tuve una etapa, una etapa de trabajo muy complicada. Eh, pues no, literal, me bañaba una vez a la semana durante un año. Dormí en el suelo. Eh, me tuve que rapar porque pues no, como no me podía bañar y no podía poner gel, pues, este, pues me la pasé muy mal, no comía. Este, a veces me pasaba cuatro días sin comer y lloré mucho, lloré mucho, lloré mucho y cada que contaba esta historia lloraba y, uh, y, llor, y lloraba mucho también y lloraba y le pedía al padre que me ayudara en me sacara de ahí por favor, porque quería tener un trabajo mejor remunerado ¿y qué crees? silencio absoluto yo dije, estoy solo ¿cómo puedo tener estas experiencias y en esta etapa de mi vida tan cruel? no, no, no recibir un, un algo, ¿no? ¿y qué crees? una vez, un día eh, recibí un mensaje y me dijeron es tiempo de cambiarte, es tiempo que te movamos, el tiempo que tuviste que haber estado en esa situación ya acabó, eh, te vamos a mover y te vamos a cambiar. Después de estar dos años metiendo currículums en empresas y que nadie, nadie, nadie me contratara, de pronto un día, después de haber recibido este mensaje, un lunes, el miércoles siguiente, estaba siendo entrevistado en otra compañía y 15 días después me estaba moviendo de ciudad en un trabajo nuevo donde podía tener mejores comodidades. Entonces, ¿sabes? Si te escuchan, a veces guardan silencio pero simplemente es porque a veces es necesario que no transite por situaciones que nos va a dejar más. Hoy en día doy gracias por esa situación de vida porque me transformó y aprendí a valorar muchas cosas.
0: Bien, pues nos dice Pavel desde No Pone el País. ¿Qué puedes expresar sobre los llamados orbes?
1: Los orbes, me parece que son estos que les llaman los orbes. Eh, sí, sí, sí Gracias eh, te lo, te lo, te lo, esta pregunta muy padre. Muchas gracias por estar gustado. Esta última casi me hace llorar Este um, los, los Orbs, eh, fíjate que Hay Personas que refieren que los Orbs siempre Son, eh, son seres espirituales Y puede ser como, como la persona Creo que era de Colombia Que, que decía que vio esta esferita pero yo tengo otra perspectiva, o les tengo, tengo otra, otra historia. Eh, uh, la Tierra, el mundo completo, está cubierto por una, red, por, por una red eléctrica, muy parecida a lo que ustedes pueden leer en redes como frecuencia Schumann. Es muy similar, solo que esta red eléctrica, imagínense las venas de su cuerpo cubriendo, cubriendo el planeta. Cuando yo empecé a ver esto y me empecé a acercar a estas venas, digamos, empecé a ver pequeñas descargas electromagnéticas que, que fluían por ahí, yo veía lucecitas. Y cada vez que mi vista se iba acercando más a estas venas, empezaba a ver que más bien no era una lucecita, sino eran cientos y decenas y centenas de lucecitas cruzando por todos lados. Cuando yo bajé mi vista y empecé a ver a, a digamos, a ras de suelo, porque yo estaba mirando hacia el techo en lo que me entregaban la cuenta de un restaurante en una carretera... De, de México que, que, que es donde estaba yo comiendo cuando bajé la vista y comencé a ver hacia el bosque, hacia la carretera me di cuenta que todo, absolutamente todo estaba lleno de, esa, de esas esferitas de esa luz, de esas orbs que la gente le llama, todo y cuando yo me hice consciente de esa luz la luz se hizo consciente de mí y ahí supe que que la conciencia que la conciencia está viva tu conciencia, la conciencia de la tierra la conciencia del mundo está viva. Y, y, y años después salió la película esta de Avatar, ¿recuerdan? Yo me emocioné mucho cuando vi esa escena porque dije, mira, mira, es así como yo lo estaba viendo. ¿Recuerdan esa, esa escena para ejemplificar, tratar de poner en su mente lo que yo estoy diciendo ahora? ¿Recuerdan esa imagen donde está este, el Avatar? ¿no? Y, y se le empiezan a acercar estas como medusitas. Y justo así. Cuando tú te haces consciente del espíritu, de la conciencia y te das cuenta que está vivo y empiezas a resonar ese nivel de existencia, esta, estas, estas motas de luz, que es conciencia, es el padre, es el todo, es la conciencia viva, es el afluente, es la vida. Es, es increíble lo, lo, que, lo que estamos platicando ahora. Se, se pega a ti, se acerca a ti, empieza a vibrar contigo, te reconoce te acerca a ti. Entonces, eh, esta es una vista muy diferente de lo, de lo que son las
0: las orbes. Bien, pues nos dice Consuelo desde Colombia. ¿Cómo puedo enseñarles a los niños a conectarse con la luz? Trabajo con niños de 5 a 12 años.
1: Ah, bueno, eh, ¿cómo enseñar a niños que se conecten con la luz? Eh, pues yo lo que hago es decirles que hay que, hay que orar este, la comida, que, que aprendan a cuidar una plantita que se acerquen a la naturaleza llevarlos a ver animalitos ¿qué pasa? que yo creo que hoy en día nos desprendemos muy rápido de ese contacto hoy en día peor que antes porque hoy en día este, tan pronto puede mover los dedos el niño y le damos la tablet, le damos el móvil y, y yo tengo casos muy cercanos donde pues puedo ver cómo la, el niño está horas y horas enteras en el móvil ¿no? entonces hay un desprendimiento de su personalidad hacia, hacia, hacia su alrededor yo realmente creo que, como hemos dicho ahora, fíjense, si, le, si hilamos todos los puntos, las montas de luz son conciencia viva, la, 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 la materia, los árboles son un conjunto de, 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 de materia cuántica, de luz, de protones y neutrones junto contigo, que cuando se mueven sus ramas, solo estamos viendo un montón de protones y neutrones moviéndose en el espacio cuando tú mueves tu mano y mientras yo hablo solo estoy moviendo mi cara, pues estoy moviendo un montón de protones y neutrones eh, en este instante. A, a ese nivel donde todos somos lo mismo, donde no importa si eres animal, planta o material, todos somos un montón de protones y neutrones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos acercamos a los niños a través, y nos acercamos a la luz de estas cosas, a través de, del acercamiento a la naturaleza, del respeto por los animales, de la oración eh eh, de, las, de las plantitas decíamos de llevarlos al campo, de que estén en contacto con su yo, con, su, con, con la naturaleza ellos, ellos en automático van a estar de cerca con esa luz, y si decíamos que la conciencia está viva y estas son conciencia viva, son el padre mismo cuando ellos actúan, los niños actúan en pro de la naturaleza y cuidan a sus animalitos y cuidan a sus plantas lo único que están haciendo es liberar con el padre porque el padre está inmerso en absolutamente todos estos aspectos materiales y, y de vida de nuestro mundo y del cosmos entonces, yo creo que, en mi opinión, es una forma muy bella y muy bonita de acercar a los niños al, 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 al espíritu, al mundo espiritual.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Elmer desde Perú, ¿por qué cuando alguien está casi muriendo o muy enfermo, es más receptivo a ver y escuchar interactuar con aquellas entidades?
1: Ok, muchas gracias también por la pregunta. Eh, resulta que, Tú, imagínate esto, tú puedes fallecer de, digamos de dos formas eh, de una forma rápida imagínate que vas en tu coche, vas a exceso de velocidad y chocas y en ese instante tienes una muerte automática esa muerte es, es difícil, es difícil, ¿por qué? porque, porque fue abrupta de pronto tu, tu, tu cuerpo sólido físico pesado, de pronto te dejó de estar ahí, de pronto pum, tú pasaste al plano espiritual abruptamente en un segundo entonces, eh, el, el espíritu que, 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 trans, que, que trans, 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 transiciona de esta forma normalmente tiene algunos problemas para, para, para poder hacer la transición, porque, porque no estaba preparado, porque no estaba listo. Entonces, eh, el mundo espiritual se acerca para ayudarlo a comprender lo que ha pasado, ayudarlo a saber lo que ha acontecido y, y empezarlo a llevar a que pueda, a que pueda transitar. Y, y pueda hacer un recálculo de su vida y pueda tranquilizarse de lo que ha acontecido ¿no? hay muchas preocupaciones de todos estos seres cuando parten, de, de nosotros mismos cuando partimos de esta forma pues que tenés muchas preocupaciones, tus hijos, tu familia yo creo que se te ocurra a ti que pueda ser importante para cada persona ¿no? sin embargo tienes el otro lado que es el que tú comentas ahora eh, cuando la muerte es programada, cuando la muerte eh, es a través de una enfermedad de alguna forma empieza a haber una aceptación y empieza a haber una vibración de esta persona hacia que va, hacia que va a transitar. Entonces, este pues es, estos seres empiezan también a acercarse a él para empezarlo a, a suavizar, a, a, a llevarlo poco a poco, a saberle hacer que va que va a suceder pronto, que va, que va a transitar este mundo y a darle la confianza de que se desprenda fácil y se desprenda, de una forma más amorosa y, y pueda dejar sus temas atrás y no se detenga y entre en un tema, como decías, el rato de, de anclamiento en, en el mundo material. Eh, alguna vez me pasó cuando desprendí en alguna otra vida y me dediqué varios días a, a vagar un rato. Entonces sí ayuda mucho que te ayuden a, a transitar hacia el otro lado. Entonces eh, eso, eso, eso sucede, es por ello.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, André. Hemos llegado al final. Gracias por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, España, Perú, Argentina. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en Mindalia Televisión. Para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales, también en Mindalia Televisión puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a André para que pueda despedirse.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por dedicarme tiempo. Eh, básicamente agradezco que hayan resonado con estas palabras. Todo lo que puedan llevar a sus hogares es bienvenido porque vamos a tener un mundo mucho más luminoso del que tenemos ahora. Eh, gracias por su tiempo y este, este, los espero en cualquier contacto, cualquier cosa que necesiten de mi parte.
0: Bien, eh, ¿recuerda dónde pueden ponerse en contacto contigo? ¿Has dicho en el Facebook? Sí, eh,
1: mi Facebook es André Espacio Balak, con K. Eh, ahorita hay una imagen de, de un ser como luminoso. Eh, ustedes me dan ahí agregar y yo los agrego y podemos platicar.
0: Muy bien. Pues nada, gracias de nuevo. Y antes de terminar, recordaros a todos que Mindalia, que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información de Mindalia y Mindalia Televisión. Bien para recibir recordatorios de las próximas conferencias, para suscribirte a nuestro canal, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y nada, gracias, gracias de verdad por estar ahí. Nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.